0: Hola, te habla el pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Como, como tema, a esta palabra, déjenme preparo todo, por favor. La palabra. Por favor, en lo que estoy preparando todo, me puede ungir a agarrar al niño, por favor. Gracias. Muchas gracias. Como tema le he puesto, muévete en fe y bendición. Muévete fe y obediencia, perdón. Muévete en fe y obediencia. Buenas noches hermanos, Dios les bendiga. ¿Cuántos de ustedes pensaron o se imaginaron el día de hoy estar en esta casa? ¿Cuántos pensaron de ustedes el día de hoy estar en esta casa? Con un amén, por favor. Amén. En Salmos 84.1 dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. Anhela mi alma, aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne canta al Dios vivo. Amén. Mi corazón y mi carne canta al Dios vivo. Qué bonito es estar en la casa del Señor. Y yo creo que es lo mejor que puede suceder en tomar una decisión y venir a los atrios de nuestro Padre Celestial. Yo creo que es la mejor decisión de un hijo de Dios venir a la casa del Señor. Le doy gracias al Señor por este día. Ustedes que lo están viendo a través de, de las redes sociales. Dios les bendiga. Compartan la Palabra. Sean parte de esta familia, Les mandamos bendiciones hasta el otro lado del mundo. Dios los bendiga. Dios está preparando una palabra para cada uno de ustedes y para nosotros, iglesia. Y como decía yo, esta palabra, muévete en fe y obediencia. Yo le decía al Señor, siempre le pregunto, Señor, ¿qué quieres que le hable a tu pueblo? Vine el día sábado a la casa del Señor a las 6 de la mañana que hay oración, yo le decía, Señor, ¿qué quieres que lo comparta a tu pueblo? Y venía la revelación y venía la palabra a mi vida, a través de que había venido a orar. Porque yo estaba esperando la respuesta por una petición mía personal que yo quería. Yo le decía, Señor, ¿me estás hablando a mí o le estás hablando a tu pueblo? Porque hay veces la palabra no viene solo para mí, la palabra viene para el pueblo de Dios y hay veces las hacemos de nosotros nada más, y decimos, no, es mía, no es tuya, es para el pueblo de Dios, pero cuando son palabras que no son tan buenas para nosotros, decimos, no, es para la iglesia, esta no es para mí, esta es para la iglesia, por ejemplo, cuando dice, la, cuando dice el Señor, rebelde, no, no, casa rebelde, y venimos a la casa del Señor, dice el Señor, casa rebelde, no, no es para la iglesia, es para mí, y yo quería la respuesta, y le decía, Señor, me estás hablando a mí, es a ti venía la confirmación y en lo que venía la respuesta a mí se me venía en la mente un ciego de nacimiento señor pero ¿por qué un ciego de nacimiento y me voy a lo que dice la Biblia de este ciego de nacimiento dice que el ciego nació ciego de nacimiento es el único que está en la Biblia no hay otro más que nace ciego de nacimiento desde el vientre de su madre él era ciego nunca había visto la luz del día nunca había visto el sol él era ciego la Biblia lo narra bien claramente pero este hombre estaba en un lugar donde Jesús iba pasando el ciego no clama como otro ciego como Bartimeo el ciego Jesús ve al ciego Qué casualidad, ¿no? Que Jesús ve al ciego. El ciego no puede ver a Jesús, recordemos que es ciego. Si lo, para, en, para entrar más al fondo, por favor, si me acompañan lo que dice la palabra, está en Juan 9. Juan 9, del 1 al 7. ¿Me acompañan, por favor? Amén. Voy a leerlo aquí. Se dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento... Y le preguntó Jesús al discípulo, diciendo, rabí, ¿quién pecó, este o su padre, para que se haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es, no, no es que poco este, sino su padre, sino para que las obras de Dios sean manifestadas en él. Y me es necesario hacer las obras de, mi, hacer las obras de él que me ha enviado entre tanto, que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y aún, aún con, con el lodo, con el lodo, los ojos, los ojos del ciego, lo untó los ojos al ciego el lodo y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Ok. Vamos a, a disfrazar qué es lo que el Señor quería hacer con aquel hombre. ¿Qué hizo con aquel hombre? Dice que untó lodo. Pero era Dios. Yo digo. Pudo haber dicho. Porque los discípulos estaban ahí. Miren. dremen agua. Hace lodo. Y lo unta. Así de fácil. O le pudo haber dicho. Levántate. Pero dicen que lo estaban, los discípulos le dijeron: ¿Quién pecó? Para que este hombre haya nacido ciego. Jesús le dice: No, nadie ha pecado. Es para que Dios vivo se manifieste a través de este ciego. Iglesia, cuando yo leí este pasaje, hay veces nosotros. Estamos espiritualmente ciegos. Ya tenemos la respuesta. Ya está ahí. Pero seguimos ciegos. Pero yo decía, ¿cómo que Jesús va a escupir en la tierra, en el, hace el lodo y le dice, ve y lávate al estanque. Ve y lávate. Dice que aquel hombre se levantó y se fue a lavar. Este hombre fue obediente, se levantó, ¿sí? Amén. Dice que le untó lodo, ok, está ciego, después de ciego lleva lodo en los ojos. Imagínense ustedes que le digan, ahí está la residencia, si tú llegas a donde ella es tuya, hermano, es una carrera, me imagino que, óyeme, se va a trompezar con lo que sea, pero usted va a llegar, pero este hombre está ciego y aparte de eso tiene lodo. Cuando Jesús lo toca Yo digo este hombre fue sano Cuando Jesús dice la primera palabra Este hombre los ojos se las abrieron Cuando Jesús escupe Dice la palabra que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo Eso es lo que dice la palabra Jesús dice que escupe Yo digo Y me pongo a pensar Saló unción de Jesús La unción de Jesús Le tocó a sus ojos Y este hombre pudo ver Porque recuerden aquella mujer de flujo de sangre Dice que tocó el manto No digamos tanto el manto Como Jesús le toca Le pone su mano en sus ojos Y dice que aquel hombre Viene viendo Ya no era ciego Pero si miramos lo que la Biblia dice Más adelante Dice que la gente le preguntaba ¿Quién te sanó? ¿Cómo fue que fuiste sano? Llegó a un punto este hombre que decía Quien me sanó fue Jesús Óyeme, pero si él no podía ver ¿Cómo supo que Jesús lo había sanado? Que regresó de Jesús Y lo pudo ver Y pudo sentir el toque del Espíritu Santo Aquel fuego Aquella cosa que todo el cristiano anhela Que es su presencia Porque dice que lo tocó y los ojos me imagino yo se le fueron abiertos en ese instante iglesia porque hubo unción y cuando hay unción del Espíritu Santo cosas sobrenaturales van a suceder los cánceres son quemados las cadenas son rotas las peticiones que detienen nosotros como hijos de Dios esas peticiones a través del Espíritu Santo viene la respuesta y viene la revelación pero teníamos que andar en unción, como la unción que caminaba el Señor, que solo decía nada más con la palabra, eres sano y la persona era sano. Ve y lávate. La obediencia que ustedes hoy hicieron venir a la casa del Señor, esa es obediencia porque fueron tocados por el Espíritu Santo, no es casualidad iglesia. No es casualidad cuando una persona viene a la casa del Señor, es obediencia. Y cuando hay obediencia hay revelación. Y cuando hay revelación hay milagros. Y cuando hay milagros hay prodigio. ¿Cuántos creen que hay prodigio? ¿Cuántos creen que hay milagros? Porque este hombre que yo, este, este hombre se levantó, dice la Biblia. Fue al estanque. Vino viendo. Qué milagro, ¿no? Si Dios lo hizo con este hombre, Iglesia, Dios lo va a hacer el día de hoy con nosotros. Nuestros ojos espirituales se van a abrir. La respuesta está ahí. Pero nosotros tenemos que creer. Ustedes me pueden decir, hermano, pero yo lo creo. Pero no es fácil creer, Iglesia. Es tener fe. Porque la fe mueve montaña. La fe sin obra es muerta. Cuando usted tiene fe, usted viene la respuesta como este hombre y recibe el milagro mientras tanto no me voy a detener aquí Isaías 35 35 5 dice entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán ok Jesús lo dice que nuestros ojos se van a abrir y los oídos de los sordos van a escuchar. Escuchar es la voz de Dios. Estar atento a su voz. ¿Cuántos están atentos a la voz de Dios? Lo que yo quería decir esta noche es que cuando uno recibe un milagro, usted tiene que dar testimonio. Porque si hay testimonio, dice que Jesús la gloria y la honra es para él y viene la respuesta entonces ese milagro que usted recibió le está dando la gloria y la honra a Jesús y él está siendo glorificado a través de todo el mundo tuve pasando un momento bien difícil de mi vida pero no imposible todo el mundo le llama proceso no es proceso es para que, la, para que el Dios vivo sea manifestado el día viernes comenzó todo empezó con algo pequeño me salió una roncha aquí algo pequeño no sé cómo le llaman en El Salvador en Honduras le llamamos roncha en este lado de aquí yo decía señor ¿por qué? a mí es la respuesta primero ¿por qué a mí? yo me acuerdo de un hombre que era leproso ese leproso, dice que salió al encuentro de Jesús, está en Mateos, está en Mateo 8.13, no los vamos a ir ahí. Dice, cuando, cuando Jesús descendió del monte, de lo, de, del monte seguía, seguía mucha gente, he aquí que vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, quieres, si quieres puedes limpiarme, Jesús extendió, extendió su mano, su mano y le tocó y diciendo sí quiero, sé limpio y al instante su lepra se desapareció me salió el lunar, el algo pequeño la espinilla ya el día sábado no era una espinilla eran más cosas en mi cabeza y mi cerebro en esta parte de aquí bueno dije, no es nada el día lunes yo me voy a trabajar y cuando, antes de irme y empecé a orar, Señor, ¿qué está pasando? Y yo sentía todo esto, hermano. Miren, era algo sobrenatural. Era algo, una, pero pelotas grandes ya. Se me sentía en toda esta área. Y ya no, solo era, ya no solo era eso, sino que me salió una aquí. Y esto de aquí, si ustedes pueden ver, era más grande y más llaga. Ahí tuve miedo. Me siento en un lugar y le digo a, aquel, a uno de los muchachos que trabajan ahí, le digo, ¿Qué tiene? Me, te veo así como triste, porque yo hablo mucho. Y entonces la historia es larga, se la voy a contar corta. Y me dice, sabes que así comienza el cáncer. Mm. Dije yo, ¿cómo, ¿cómo que así comienza el cáncer? Sí, me dijo. Y yo le digo, mira, si acordás que yo le sirvo a Dios, le digo, que no se te olvide, le digo. En la tarde voy a otro lugar, me encuentro varios conocidos míos. Y le, me dice, ¿qué tienes? Que te veo triste, siempre hablas mucho no le digo, pero nadie sabía la situación que yo estaba pasando, solo mi esposa y el señor, y le digo, no le digo, es que mira, le digo este, que me han salido un montón de pelotas, todo esto, mira, y mira aquí, eh. no me dijo, ese es tumor, me dijo, señor, a este me dije, cansi, este es tumor, le digo, no te, no te olvides, le digo que yo le sirvo a un Dios vivo, le digo, y me voy al día, le digo a mi esposa, mira esto está pasando el martes a plena mañana, me voy al doctor. Y le digo, mira yo quiero que me hagas un examen de cáncer y esto. Oye chico, tú qué tienes, me dijo la doctora, estás loco que tienes, Me. Dijo, tú estás bien, me dijo. ¿Qué te pasa a ti? Pero en ese instante iglesia, cuando yo voy a la doctora, cada vez que llegaba a mi casa, después del día martes yo me sentaba así y me echaban alcohol. Toda esta área de aquí con llagado. Yaga, Primero oraba. Terminaba de echarme todo aquel alcohol aquí. Y me echaban alcohol aquí. Y después oraba otra vez. Y le decía a mi esposa, gracias, le decía. Por la ayuda idónea que me había puesto el Señor. Pero ahí sí. Ahí sabemos amar a nuestras esposas. Y gracias, amor, le decía yo. Y aquel dolor era intenso, aquel dolor, iglesia. Porque todo llagado completamente. Yo no les quiero decir. Deseo que ustedes lo vivan, no deseo que ustedes lo vivan. Y era tanto y yo me imaginaba y me ponía una toalla aquí para que el alcohol no me cayera en mis ojos, porque era tanto iglesia, era el puro alcohol que me echaban. Yo sentí un fuego. Y yo le decía, Señor, pero cuando me estaban poniendo aquel alcohol, Señor, pero ¿por qué me tiene que suceder esto a mí? ¿Por qué de otra manera, Padre? ¿Por qué no dar testimonio de diferentes maneras Yo me imaginaba estar dando el testimonio aquí yo me imaginaba ese día iglesia que iba a salir de este proceso yo me imaginaba que todo iba a suceder y todo iba a pasar yo les voy a decir hoy y de parte del señor de Nazaret dice el señor no te lo imagines tu milagro ya lo recibiste no te lo imagines más que vas a tener un negocio el negocio ya está no te imagines más que un día ibas a estar predicando la palabra. Tú la vas a predicar. No te imagines más que tus hijos van a llegar a esta casa. Vívelo, dice el Señor, vívelo. No te imagines más que el día sábado esta casa va a estar llena de mujeres gritando gloria a Dios y los cielos se van a abrir. Porque si tú lo imaginas no lo vas a vivir tienes que vivirlo y para vivirlo tienes que venir el día sábado a llenarte de la presencia del Señor una cosa es imaginarte y otra cosa es vivirlo para vivirlo tienes que caminar en obediencia el leproso fue un de Jesús y le dijo sáname este hombre tenía tres decisiones una se quedaba y la otra iba a ser aperado y la tesora iba a ser sano ¿cuál es tu decisión? ¿cuál es tu decisión? dile al Señor si le vas a dar un amén no me lo deja a mí, pero vivimos de una imaginación, me imagino que un día voy a ir a Honduras en avión y voy a regresar en avión, vívelo iglesia, porque tenemos un Dios vivo, yo me imaginaba muchas cosas, siempre cuando vine aquí a esta casa, no porque él está aquí, nunca me lo imaginé que iba a estar aquí, decía yo quiero lo que tiene este gordo, decía yo quiero esa unción como predica yo quiero como canta yo quiero como danza este gordo decía yo nunca me lo imaginaba iglesia y yo lo tenía ustedes lo tienen que es el Espíritu Santo de Dios no se lo imagine vívelo siempre le decía al Señor yo Señor yo me lo imagino un día estar cantando delante de tu pueblo iglesia vamos a retiro de varones y yo estuve aquí enfrente adorándole al Señor y cantándole pero una cosa es imaginártelo y otra cosa es vivirlo nunca le dije Señor yo quiero predicar tu palabra no yo quiero ir a las calles Señor el Señor me dijo no yo no te quiero en las calles yo te quiero en las calles pero te quiero en mi altar también predicando el Evangelio diciendo mis verdades porque si oímos la voz de Dios tenemos que ser obedientes y cuando hay obediencia hay bendición y cuando hay bendición hay respuesta iglesia me siento sola tú no estás sola el rey de reyes y señor de señores está contigo. El cáncer me está consumiendo. No vivas ese cáncer. Ora y declara la palabra. Cada vez pregunto y Armando, ¿cómo está? No vivas tu enfermedad, Armando. Dios te ha sanado y vas a dar testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida y de lo que va a ser y se va a manifestar. Cuando yo vine este, este proceso que vino en mi vida, mantén un poquito, oiga bien, un poquito. De fe quería yo nada más. Todo un hombre que leía la palabra. Pero yo estaba viviendo aquel momento bien triste. Que la fe de nosotros no decaiga, iglesia. Tenemos que creer. No es casualidad, iglesia. No es casualidad que ustedes estén aquí. Es el mismo Dios viviente. trayéndolo a esta casa. Sigan adelante. Sigan perseverando. Hay matrimonios que están en un lugar cadenas que están rompiéndose iglesia pero no ven su matrimonio ya lo ven deshecho vengan el día sábado crean no vivan su matrimonio roto cordón de tres nubes no se va a romper ni se va a reventar, iglesia no es así vivimos los momentos difíciles iglesia como fuera lo último que vamos a tener en el mundo hay veces tenemos tiempo iglesia para un velorio, tres días, los preparamos, tres horas preparándonos, para ir aquí al velorio, pero no tenemos, 30 minutos, para salir a comer, con un hermano, o para ir a nuestra familia, y de visitarlos ahora, los hemos distanciado, de la familia, cuando dice, que somos el pueblo de Dios, eso es lo que dice la Biblia, el leproso, fue donde Jesús, dice que se postró, el pueblo de Dios, le cuesta postrarse ahora, este hombre se postró obediencia. Y cuando hay obediencia, viene la respuesta, iglesia. Estamos como, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Pero, ¿qué van a decir de mí? Nadie va a decir nada. Estamos en la casa de Dios y no le adoramos. Porque estamos viviendo aquel momento triste. Estamos en la casa de Dios y no le adoramos y no le aplaudimos, porque decimos, ¿qué van a decir de mí? Nadie va a decir nada, lo que van a decir, es que tú recibiste tu milagro, eso es lo que van a decir, porque este hombre ciego, dice que recibió su milagro, y el problema no fue, que recibió su milagro, testificaba, que quien lo había sanado, fue Jesús, fue tanto, que este hombre testificaba, óigame bien, tanto que este hombre testificaba, que Jesús lo había sanado, y saben lo que sucedió, lo echaron fuera de la iglesia, los fariseos, los fariseos no quieren que tú hables, los fariseos no quieren que tú cantes, que adores al Señor, los fariseos no te quieren ver a ti en espíritu y en verdad, los fariseos no te quieren ver a ti con tu familia agarrada de la mano y yendo para la iglesia, los fariseos no van a querer eso, dice que este hombre ciego lo echaron fuera y le decían y este es el ciego, yo soy, les decía, yo soy el ciego, bueno le dijeron, te vas para afuera porque nosotros, le digo, somos hijos de Moisés. Es al Dios que le ha hablado. ¿Cómo nosotros podemos creer en este hombre? Él le dijo, viene este hombre le dijo, es un profeta, le dijo. Te vas, le dijo, para afuera. Después en la Biblia aparece, donde dice, ahí mismo en Juan 9.35, dice. Y el ciego le expulsaron. Dijo, oyendo a Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le dijo, ¿crees tú, en el, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿Quién es el señor, quién, quién es señor para yo creer en Él? Le dijo Jesús, pues Él es y le has visto y Él habla contigo. Jesús sana al ciego. De ahí Jesús, echan al ciego, cuando a ti, te echan de un lugar Dice la palabra Que Él te levanta Y Él te recibe Viene Jesús Se encuentra con este hombre Y le dice tú crees en el Hijo de Dios Y esto me llamaba bastante La atención Él le dice ¿Quién es Él? Para yo creer en Él ¿Quién es? Porque una cosa es que usted Recibe el milagro una cosa es que usted reciba el milagro. Una cosa es que usted reciba la sanación. Una cosa es que usted reciba la respuesta. Y otra cosa es tener un encuentro con Jesús. Cuando usted tiene un encuentro con Jesús, porque dice lo que da Dios, nadie lo quita. Si Dios te ha dado un matrimonio a ti, no es por un momento. No es por un ratito. Si Dios te ha dado unos hijos a ti, no es para que tú los dejes que se vayan al mundo. Es para que le sirvan a Dios. Amén. Porque este hombre, cuando Jesús lo encontró, tuvo un encuentro con Jesús. Ya no era el ciego. Ya era aquel que miraba y testificaba que Jesús era el que lo había sanado. Amén. Hemos tenido un encuentro con Jesús. Yo les voy a decir. Sí. Sí. Por qué Él está en esta casa, porque la alabanza que cantaban dice, Él se manifestará, Él se va a manifestar, amén, amén. Yahvé se manifestará, Gilé se manifestará, Jehová se manifestará, pero eso iglesia, depende de cada uno de nosotros, si le alabamos, si le buscamos, y si somos obedientes, los fariseos le preguntaron, los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó, para que este haya nacido así hay veces traemos pecados nosotros antes de aceptar al Señor Jesucristo estando en Jesús y todavía Señor perdóname por aquel pecado el Señor ya te perdonó Señor perdóname porque te fallé Él ya te perdonó no le preguntes más al Señor si te perdonó Él ya te perdonó y Él se manifestará él se va a manifestar iglesia cierro con esto dice la palabra en en Salmos 1, 46, 8 Jehová abre los no sí, déjeme o oh no dice Jehová abre los ojos de los ciegos Jehová levanta a los caídos dice Salmos 34 abre los ojos voy a cerrar con esto Miren, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús, vivirá, vivirá y significará también en vosotros, porque, porque mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu de Dios, dice aquí la palabra, que levantó a Jesús ante los muertos, ese es el mismo Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Por lo cual, si el Espíritu Santo está en nosotros, Iglesia, cosas sobrenaturales van a suceder. Pero para eso, tenemos que creer, Iglesia. Porque el que cree todo, le es posible que cuando a ti alguien esté pasando un momento difícil, no le contesten como estos dos muchachos me contestaron a mí ora por él porque tú tienes el Espíritu Santo de Dios y soy llamado para orar y declarar la palabra en cada uno de este pueblo o en cada uno de aquellos que no pertenecen también a este pueblo iglesia no se detengan ore declare la palabra dice la palabra me he confundido un poco de veras que sí. Le doy gracias a Dios por este día Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes No entiendo Por qué tanta Dolor en el pueblo de Dios Y tanta necesidad Cuando el Dios vivo en nosotros El Dios Que fue resucitado Dice la palabra aquí Dejó el Espíritu de Dios Para que morara en cada uno de nosotros mas nosotros a través de nuestra desobediencia lo entristecemos iglesia nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo caminemos en obediencia caminemos en fe caminamos creyendo no se imaginen iglesia lo malo imagínense lo bueno que el Señor tiene para cada uno de nosotros iglesia Dios les bendiga Vamos a orar, se ponen de pies, vamos a tocar una alabanza. Sí, sí vamos a una alabanza. Deseo que disfrutes este bonito mensaje. Nuestros servicios generales son los miércoles a las 7.30 pm y domingos a las 9 y 11 de la mañana. Nuestra dirección es el 14935 de La Ligia Road, Houston, Texas, 77060. Esperamos.